0: 各位好，这里是老司机三人行
1: 。大家好，欢迎来到老司机三人行。我是今天的主持阿 Q。然后呢，今天我们的小潘又和我们在一起聊天了。Hello， 老尼跟大家打个招呼。
0: 大家好，老尼老
1: 朋友了。然后今天的话呢，我们聊聊什么呢？其实我们这个主题呢想了很久，然后呢也是小潘跟我们说想做一期。呃，闲聊做一些什么闲聊呢？改装类的一些闲聊，因为我跟小潘也是曾经的，可能说是改装爱好者，也是改装的痴呆患者。我们会研究很多的一些车辆的一些性能啊，包括一些纸上数据，甚至于说去参加一些比较不合法的一些比赛，这个我们就带过，这个不能多说，嗯、要吃官司的。然后就是他不是我。<笑>然后这样吧，小潘哥们，你跟我们说说一说，今天你想聊一些什么东西？关于改装这一块
2: 。呃，因为要谈到改装嘛，改装这个事情其实从我最近买的一款车说起
1: 吧。嗯，买、呃。的就是斯伯瑞开始。对，吧？嗯、其
2: 实是从这款车开始说起。呃，这款车呢，一款本土的本土地域的一个一个一个车型，在日本当地是没有的。那在别的范围的国家也是没有的，那就会遇到有很少的改装件的这样的
1: 一个问题。哎，不过这件你比我还要有魄力，我买了一台捷德，至少日本本土还有，你买了台斯巴鲁我买的时候我是看好它上市了两年，日本开始有卖我才去买的
2: 。啊、<笑>呃，那其实买来了之后，本来就是一款小众车型，那然后又是比较想要有一些更个性化的一点东西。嗯，那。当初首先是想个性化的东西，那可能是轮毂啊，呃，是不是有包围啊这一类的。那我呢，算是一个非常极致极致的一个理性的改装者，呃，我一定会去查很多的一个数据匹配性，然后再去做出一个改装的一个呃规划。嗯。那我开下来，整个车从性能上面来说啊，它就是一个非常非常偏向于呃。也不是说非常吧，就是偏向于操控与舒适中间的这样一个
1: 车。那不是白说吗？<笑>然后
2: ，然后它和上一代相比，它做的更偏向于家用
1: 。对，因为上一代<像>上一代两点四的时候，嗯、我因为开过它那个在中国的那个呃运动版，运动版我就觉得提速真的比较烂。啊然后那个各方面的一些操控啊，还是在这个中型车里面算不错的。当然，我们今天不是说这个车、啊，我们还是说改装。嗯、那么，斯博瑞的改装件其实很少哎，嗯
2: 、很少，我不多，嗯、因为为什么？因为它偏向于家用了之后，它的避震的调整非常软，<对>初段非常软。呃，我推测是阻尼上面头段就非常小做的，所以造成这个车，比如我们在走一些呃弯道的时候，南湖大桥上面绕弯的时候。车速并不快，就会有很大的侧倾，呃，以至于这种侧倾影响到了乘坐乘坐者的舒适性。那我觉得有必要针对于这样一个问题去进行一个改变。那最简单的做法是两种吧，啊三种吧，一种大家说改防倾杆，直接改防倾杆。加粗原先原厂的一个防倾杆的做
1: 法，对运动型的排那个防倾杆
2: 。另外，嗯、呃，避震整套的避
1: 震，是对
2: 。再有就是更短的、更硬的棒数的弹簧
1: 。对运动套件那个减震嘛，嗯、就其实就换个弹簧。如果说要换到位的话呢，换一个运动型的减震器。
2: 对。那我查阅了几乎所有的呃第三方的一个。改建的一个厂厂这种情况嘛，几乎是找不到任何一款避震可以匹配这款车型
1: 。好像我的印象里面还真没有能在中国规格的斯铂瑞有过匹配，好像能够
2: 安装的，就是九代雅阁上面可以安装的，也是匹配呃美版的呃 MMC 的版本的那个雅阁的安装的，或者是他们那边呃 T L X 安装的假牙避震。或者弹簧，但是考虑到本土车型的车架的一个结构以及前副车架的一个，其实一些数
1: 据还是有区别的。上面
2: 来说，完全是有出入的，但是改装店他不怎么说。大多数的改装店他都会跟你说，装上去就可以了可以，对，是可以安装的，<笑>而且他推荐你去安装一款脚牙避震。而、嗯啊、不是短弹簧或者短，你要安装短弹簧，它一定会跟你说不会舒服的，你绝对是要去安装一款脚踏避震，会比你安装短弹簧来的舒服。
1: 对，其实很多，因为我自己那台车，我曾经那台福克斯也是这样，嗯。他肯定让你换脚丫，嗯，对
2: ，他上手就是跟你说脚踏，为什么脚踏贵嘛？你上手就是五千五千七百，最起码像我那个车，<对>那那样级别的车，一般你不换到一个一万左右的，没有意义了就。对吧？还没有原厂的脚牙，还没有原厂的避震来的更高级，或者怎么样？对，感觉更
1: 高级。所<笑>以没
2: 有。但是换了脚牙之后，你一定会遇到很多很多后面一系列的问题。你怎么做配重？怎么做这个后面的调教？你四轮定位的数据是什么？啊，这个都会是一系列的问题，而且根本不是你装上去调试一次就可以完成的。那在这样的一个大前提的条件下，我又没有日本。就是那些减牙、避震的厂商给到的规范的数据，就他们推荐的那些数据值来作为参考的情况下，我至今都没有下手去做这样一件事情
1: 。嗯，因为你是一个很理性的人，我觉得。我觉得在你,你真的是很理性，因为曾经我那辆福克斯的时候，就是我想好改就改吧，改好之后前前后后减震器高度，呃，改装店帮我调了一次，然后因为我自己也有一些，对吧？技术的手段，我自己也是一个机修工，然后呢，我自己把车顶起来自己调，调好之后满身的油腻不说，还是没调到位。嗯嗯然后之后大概又经历了两到三次的调节，反正后来就想想算了吧，就这样吧，不去管管它了。其实这个东西，你真的说想去弄好它，真的是一些要花很大的一些精力的一些事情。我的车
2: 友发生了同样的问题，就是他换完了之后，他发现还
1: 不如原厂。对啊，<后>因为因为没有调好
2: 。又拆下来。再出手，再把原厂的装回去。那这个不就是我吗？就是花了很大的时间、精力、金钱，去折腾这样一件
0: 事。<笑>我觉得改装本身就是一件折腾的事情，它不折腾就不叫改装哦，那么听两位，因为你们两个都是改过车的人啊，我说实话我是没改过，呃，但是呢。我心里面也有想改的想法，包括之前，呃，我那辆小雨燕其实是很有改装底子的车啊，也是可以上个涡轮啊，也可以改一改的。那么也一直没改，最最终出手的时候也没改嘛，那辆车。那么我觉得也够用了，也没什么太多的这种想法。那么后来现在换了 Q3 嘛，奥迪我们说的最基本的，我们不说改装吧。简单的从低功率刷成高功率，其实是很简单的一件事情啊。对，刷一下 ECU， 马上马力就可以上来几十匹，肯定是没问题的。那如果说啊、呃，我当然我们原来那个呃车友会里面有有一个比较重度改装的家伙啊、呃，整个的上来 MTM 的一阶，基本上可以达到270匹马力牛，可以到370牛这样子啊，原、呃、完完全全是上升了呃很多的，原来是180匹嘛。一下到两百七，差不多调了一半了，对不对？那么包括头段啊，然后排气啊，悬挂啊，卡钳啊，这就是一套完整的工程了。这个、这个东西下来可能要大十万，差不多。那么这就我们讲的这重度改装了。但是现在我我认为可能我们能接触得到的，就是说普通的，我们说有一些想想改的朋友。更多的可能还是外观上面看上去更加动感一点，有很多包围啊，或者说有一些外观的拉花啊，乃至于呃改改轮毂，原来可能轮毂太小了，可能改一个稍微运动一点的尺寸大一点的轮毂。那么这个其实呃我们说初级的吧，从外观上面去去去看看改装的东西。那么动力呢？说实话，我个人认为真的不是一个随便乱动的东西，因为。如果说原厂车它帮你匹配好了以后，你要动太大的动力的话，那换的东西就多了，还真不是这一点点啊，不是说你直接把 ECU 一刷就可以解决所有的问题啊，你可能真的站不住。因为马
1: 力增加了，其实你的整个的车的一个怎么说，车身的强度、<对>它的抗扭性，其实也是会有影响
0: 。对
2: 对。对对像现在大部分人的一个改装，它可能都是考虑到一个外观的一个。
1: 考量，其实现在我们基本上可以这么来说，因为其实改装真的有太多太多种，包括你我们现在说的都是一些轿车，像老林的朋友他开的是千多间的一个改装行，嗯，专门包括有改硬派越野车的，嗯、也有专门改一些房车，啊改,啊、改一些轿车。其实我们说的基本上还是以轿车为主，都是以性能为主。那、嗯、其实我觉得，我记得在十年多前吧，啊，不止十年了，十五年前了，那个时候刚刚开始有车文化这个。感觉起来的时候，满世界都是两台车，排气管声音很响的，一台
0: 凌帅，嗯、一台马六，嗯、然后就没了、嗯。对，这个应该说是呃，我们说的平民改装车里面最标准的两个。
1: 对，其实出率最高的了。现在的一个改装氛围，其实我个人认为还是比之前要好。你想，之前我们的一个改装的方案，无非就是看别人的车改了什么，嗯、或者说看国外的车，或者说因为以前的林帅都是、嗯，太老太老的一个、嗯、EVO 的一个版本嘛，都按照 EVO 的一个版本去改，其实改下来的一个感觉呢，嗯、大家都一样。你不管一百个车友开出去，其实没有自己个性化的一个定义，都是呃模具化的一个。因为为
2: 什么？就是说现在我们国内所说的改装，它还是停留在一个拆装的这样一个范畴里面。嗯，这个我很认可。是几乎就是一个呃购买原厂件，嗯，对吧？直接换一下，直接换，你把你把原来的 O E M 建换掉这样一个过程。嗯，看到有哪个品牌出了改建了，那就直接去装匹配的装，不匹配的再说，对吧？那国外有很多所谓的深度改装，那就真的是把车拆空，然后在自己的作坊呃车库里面啊，这是完全个性化的哪个，哪个零件没有的啊，我直接车窗上面 C N C 去打一个啊，是这样子玩。那国内的这个改装的这样子一个做法，其实有一点像什么？我们以前小时候玩四驱车的时候，只要你有钱，什么零件都能买，买完往上堆，你这个车是可以快，但也可能飞出去。
1: 现在，啊，而且，因为我们其实这一集说了也是内容其实比较散，但是我们其实核心想说的是什么呢？现在的改装，它的一个情况到底是怎么样一个情况？因为普遍的，我们其实比较都能接受的，就是因为改装也可以说我换一个方向盘的一个，换个方向盘做一个碳纤维，也可以说改装，我只要。在后屁股加个小尾翼，也可以说改改装。其实这个呢，嗯、其实都可以算一些装饰类的一些风格类的一些改变，嗯、仅仅而已。嗯嗯、那其实你要再做一些略微深度的一些呢，可能说外观控的首选就是一套。嗯嗯大的轮毂，加一套超薄的轮胎，嗯、甚至于说，像走 VIP 风格的，你不改一套启动，嗯启动嗯、你不好意思出去跟别人打打招呼。嗯嗯、那改性能的，像小潘说的，我会考虑到脚丫的一个前后配重，小丫脚丫弹簧的一个 K 重的一个匹配，甚至于说每个轮胎、每个轮盘的一个它的各自的一个配重附带的比例都会有讲究。这也就是。现在我们国内很多很多的一个改装厂，我可以这么来说，真正国内的改装厂其实并不是没有，而是我们平时不会去找。嗯，
2: 因为因为国内像一些像 SRT 啊，他们都是平时有自己做赛事，嗯、呃 ，ASM 啊， SM 他们都是有自己在跑 CTCC 比赛的，嗯、那这样子的一些呃改装。点它就会有这样子一个，首先一个积累的基础在那边，对于一个车性能有一个比较大规模数据的一个积累，那这样的话就可能会比较。比较靠谱吧，谱应该算是它。它是靠谱的，嗯、<对>我们起码说是靠谱的
1: 。因为我就简单举一个例子啊，呃，然后我们说现在最主流，呃，十万到十五万车用的最多的一个改装品牌，呃，只要改改装减震器的 ，BC， 或者说在三年四年前刚刚推出的一个叫。嗯叫叫 Yellow 品牌，其实大同小异，都是台湾某一个工厂
2: 代工厂嘛，代代工厂而已。
1: 但是这个避震说难听一点，我自己的车以前也有改过两套避震，但是两套避震毫无意外，呃，开始都没有异响，之后都会有异响。这是就是脚丫一贯的真的真的说是没有调教好的原因，因为它要配合很多的相关的套件，而不是说像光般
2: 的改装店一个，就是帮你
1: 做一个拆装。我碰到最离谱的一件就是，光从避震器这一块来说。帮我改的那个技师，他改装，他还在问，哎，师傅，你知道这个怎么拆吧？然后我作为一个老师，我教他这个该怎么拆，<笑>那个该怎么拆，拆到后面我还要付他人工费
2: 。对，国内呢怎么说呢？就是这个行业本身就是有一些呃鱼龙混杂，或者说大家都可以做啊。嗯，主要我觉得每一个想要改装的人，他一定要清楚自己想要的到底是什么东西，这个很关键。你不能说我看到这个喜欢，看到那个也喜欢，都往自己车上去装，或者说我看到今天有哪一个国外的照片上面这辆车这么改，那我也去按照这样子改。嗯，很多时候是你是会会被改装店或者会被这种冲动去牵着鼻子走，然后
1: 毁掉了一辆
2: 车掉啊！你你毁掉了一辆车，最终只能把车卖掉。
1: 然后卖卖的价格还是非常折的、啊，可能这个就是你最后的
2: 一个一条路，就是卖车
1: 。然后现在老倪也说了，我们现在进入涡轮时代之后，很多的改装也更加的不科学。从以前的单单换换这种呃避震器啊，换换轮毂，轮毂也有分正常跟副厂嘛。嗯嗯<哼>。副厂山寨轮毂爆轮毂出事故的车太多太多了，大卡的排气，对，高仿的进气，一些日本。美国、欧洲从来没有过的一些所谓的所谓的品牌的一些改装件，其实在中国都可以看看看得见。嗯，甚至于这么来说，自从有了国内呃，自从现在国内的一些我们说玩家开始玩涡轮车之后，好多好多的程序其实也都是假的。嗯，只不过是一个你表面看上去它给你的感觉是真的而已，其实仅此而已。因为老聂也说了，刷个 e 次又可以提升几十批，这种数据说难听一点，后台都可以作假。它只不过给你调节了一个油门的灵敏度而已，因为没有一台车真正说你可以光升级一个 ECU， 可以达到它的一个高性能版，甚至它高配这样的版本的一个均衡度，说的一个平衡，对，而不是说某一个地方特别突出。因为每一台汽车，我们跟人的性格一样，一个优秀的一个可能说成功的人士，他的性格永远是很均衡，没有明显的弱点。那车也是一样。
0: 有的时候我觉得，呃，改装，呃，说实话，特别是动到了动力部分的改装，真的是需要慎之又慎啊。嗯。那么第一个是你肯定要找专业的，我们说真的是专业的改装店。嗯。当然，它一定有很多的，可能说圈子里面的人朋友推荐。啊，有很多这样的改车的经验，对吧？你不要到过去，你是第一辆，那你就麻烦大了，有可能改成什么样，<对>你真的不知道，不对不对
1: ？自己的，光看图片，像小凡说的，光看图片，啊、这是不行的。去说我要把车改成这个样子，那你基本上就是入坑了，而且这个坑是一个火坑
0: 。对，然后呢，从我们这样讲吧，从法律法规上说，其实你动到车很多的结构部分的东西，包括动力部分的东西，其实。啊，没事是没事啊，如果一旦出了事的话，嗯，那肯定是有问题的啊。这个也需要我们说喜欢改车的朋友要想好、想清楚这件事情。嗯，啊，特别是太多的这种动力上面的这种改动，可能引发来的啊，你你不是快就能解决问题的啊，因为快你还得站得住，你不要快了站不住。对，到时候出了事情以后。你的责任就大了啊，这个还真不是真不是一个交通肇事的这样的事情，你可能就是另外一个一个一个罪了。那我觉得就是说，呃，特别是动力这部分的东西，一旦要去动的话，请你找专业的人士啊，或者说我们讲的就是，呃，不单单是指动。动力这一块，你要可能跟着它有所有关联的。前面阿哥在讲了，整个的车架、整个的加固，对不对？这个、所有的东西，包括我们说的啊，你前面的这些呃防倾杆啊、顶巴，包括紧支架等等啊，就加加固车身结构部分的东西，包括我们说的呃悬挂的硬度啊、嗯、啊刹车卡钳、啊，对
2: 。在考虑改装这件事情上面，他是持有一种冲动的心态在那边。嗯、啊，对对对。或者是一种呃怎么说，是一种好奇的心态在那边。嗯、我的车改了之后会怎么样？嗯，他不清楚。我打破了这个平衡之后，我如何去建立这个平衡？嗯，没错，没有这样专业的知识的情况下去做这样一件事情，其实是负有一定危险性的。对对。那当然，我们现在身边有很多专业的改装的店，那他们其实你如果自己的知识储备。够和他们去进行一个交流的话，我相信还是可以，可以可以有一个比较好的方案，对，可以做出一套比较合理的方案出来的。那当然不是说不能改装车，不能改装或者怎么样，根据自己的需求是可以去做这样一件事情。嗯、对<吧>的确，还是需要有一个自己需要有一定的知识储备之后再去做这件事情会比
0: 较稳妥。嗯、其实我们今天聊这个话题啊，其实也是呃我们杨磊同志的一个一个。一个梗吧，我们说的这两天正好在上映的速八嘛，嗯，对不对？然后正好大家都在发速八的时候，我们杨老板，他也在速八，他正好坐在速八，<笑>他说：“为什么我住速八，你们要发那么多东西呢
1: ？”他也没反应过来。对，<笑>其实我们这一期节目呢，其实也不是说要。要教大家怎么样去做一个改装，或者说推荐去改装，或者说推荐不改装，其实都没有这种想法，只是说我们进行一个闲聊，闲聊，我们会我们会跟我们的听众，跟我们三个小伙伴一起在聊，就聊真真的说改装好之后你会发生的一些问题，或者说目前改装市场上的一些我们认为可能说不是很科学以及有优势的一些地方。那中国，我觉得我们刚刚说了这么多。坑，或者说不靠谱，或者说配件以假乱真的这种不好的地方，嗯、那么我觉得中国也有一个非常好的地方，改装件跟它的人工费，应该来说全世界最便宜的。嗯，呃，因为有很多的副厂件在，对，和很多的山寨件在，嗯、包括我们有极其便宜的人工费，嗯嗯、甚至于说路边的洗车单的小工会跟你说，嗯嗯嗯、老板，你轮毂我可以帮你换一个大的。<笑>
0: 啊，今天其实说的这个改装这个话题啊，其实呃没有什么特别说给大家这种建议或怎么样，对，只是呃两位都改过车，或者说呃也有这个想法不像我我我其实也蛮有这个想法的，现在、呃、没这个想法的啊。<笑>那么应该这样讲吧，你如果说真的是给你一辆。的的确确，你很心仪的车又有一个很好的改的条件，我觉得你你肯定还是会去改的。我认为你还是有这个冲动。那么，呃，很高兴能够跟大家分享这一部分的东西。那么，希望大家在真的要去做这件事情、改装这件事情的时候，想清楚，想清楚<對>啊！楚这是我们说过来人也好讲的这个话，一个找对真正的。能有技术，我们说真正能改的人啊，然后选择正品的东西，功
2: 课做做哎、啊，对对对，功课功课做好，商家
1: 选好，因为一个<对>哪怕一个优秀的一个正品的改装件，在不同的商家手中，它的调教真的很重要。<对>一个改装件<对>百分之。五十的价格是在于它的一个物理的价格，它的一个成本，但是另外百分之五十是在它的一些软件调教的一些基础和它的技师、嗯
0: 。嗯，对，这个是真的是一件技术含量很高的活高的啊，不是装配工啊。我们讲的，不要以为装装拆拆就是可以改装。一辆,辆
2: 原厂车在跑道上要测试多久，它才可以？对。才把这个平衡建立，嗯，不是真的，你随便弄一下<就>仅仅花
1: 个五千一万块钱，你觉得你能把某一项特点完全完全，有点
0: 有点不不行，这个对对对，好的，很高兴，大家今
2: 天就先这样
0: ，小班怎么样
2: ？呃，我们下次再聊。好，好吧。下次如果说我们看看反会
0: 吧。如果
1: 说大家觉得我们这一期节目聊到大家觉得比较痒，还想往下听的，嗯，那我们会跟我们的杨老板再说一下，嗯、让他带我们去看一次速八，然后再跟大家来聊一聊。再住一次速八、嗯，再住一次速八，并且看一次速八、嗯。对。不过四个男人住速八合适吗？哈哈，<笑><笑><來>好了，这就不深究了。我们我们掐掉吧，下导、嗯、导演掐
2: 掉吧。先先这样，先这样。好、嗯，再见。谢谢大家，谢谢谢谢。谢谢